0: 기도의 대가다. 그리고 목사님께서 기도에 관해 쓰신 책이 기도 관련 책으로는 10년간 베스트셀러에 올랐어요. 기도는 부르짖는 것, 간청하는 것. 나에게 어떤 문제가 생기면 며칠 짐 싸들고 기도원 가서 부르짖고 간구하고 목이 쉬도록 기도하고 그렇게 해서 돌아오면 좀 해결된 것 같은데 좀 있으면 또 그렇고 그러니까 내 삶은 변화하지 않고 영적인 그런 어둠을 경험하게 된거지요 그래서 이건 아닐 텐데 신앙생활이라는 것이 이렇게 내 생각대로 그냥 우왕좌왕 살다가 문제 생기면 가서 기도하고 그 해결받고 또 어떤 때는 해결이 안 되고 기도를 처음부터 다시 공부했죠. 그리고 그것을 연습하고 훈련하고 그 전과 내가 하는 일은 똑같지만 이제는 조율 되었다 할까요? 질서가 잡혀있다 할까? 굉장히 중요한 것 중에 하나가 내가 필요한 것을 채우는 삶이 아니라 그러기 위해서 여러 가지 기도 방법을 연습해야 됩니다. 처음에는 연습하는 수밖에 없습니다. 기도는 근본적으로 하나님과의 영적인 사귐입니다 기도는 사귐이다 라는 말은 성경으로부터 시작해서 지난 2000년의 기독교 역사에서 기도가 무엇인지를 경험 깊이 경험한 사람들이 모두 이구동성으로 하는 말이죠 대표적으로 저는 시편 131편을 기도의 가장 좋은 이미지라고 생각을 합니다 주님 이제 내가 교만한 마음을 버렸습니다 오만한 길에서 돌아섰습니다 너무 큰 것을 가지려고 나서지 않으며 분에 넘치는 놀라운 일을 이루려고도 하지 않습니다 오히려 내 마음은 고요하고 평온합니다 젖때 나이가 어머니 품에 안겨 있듯이 내 영혼도 젖때 나이와 같습니다 이스라엘아 이제부터 영원히 오직 주님만을 의지하여라 여기에 보면 다윗은 젖된 아이의 이미지로 그 기도자와 하나님과의 관계를 설명을 합니다 젖된 아이가 어머니 품에 안겨 있다는 말은 어머니에게 바라는 것이 없습니다 그냥 어머니 품에 안겨서 그 따뜻한 품을 느끼고 어머니에게서만 나는 그런 향을 맡으면서 어머니의 심장 고동 소리를 들어가면서 그 안식을 누리는 것이지요 기도라고 하는 것은 이렇게 하나님의 품을 느껴가면서 온 우주에 충만하신 그 하나님의 임재를 느끼고 거기에 자기 자신을 열고 그러므로서 하나님의 그 임재와 하나님의 사랑과 하나님에게서 흘러나오는 그런 좋은 것들을 맛보고 그것을 통해서 내 내면의 필요가 채워지고 그러므로서 그동안 아등바등 싸워서 이기려고 바둥바둥했던 그런 삶의 방식을 내려놓고 이제는 부족한 걸 채우기 위해서 일했다면 이제는 이미 채워진 사람으로서 일하는 그런 삶의 변화가 기도자들에게 있어야 한다고 생각을 합니다 다윗이 요구의 기도를 드리지 않은 것은 아닙니다 다윗이 사울에게 쫓길 때 그리고 왕이 되어서 아들 압살롬에게 고난을 당할 때 등등 이런 여러 가지 과정에서 다윗은 하나님에게 절절하게 구하고 기도했죠 그렇기 때문에 하나님 앞에 무엇인가를 구하는 것은 절대 잘못된 것이 아닙니다 피조물로서 창조주인 하나님 앞에 구하는 건 당연한 거죠 마치 어린아이가 부모님에게 의지하고 필요를 구하는 것 그거 당연한 것처럼 그렇습니다 그런데 문제는 구하는 기도가 하나님과 우리의 관계의 패턴이 되는 것이 문제이죠 여기에는 두 가지 문제가 있어요 첫째는 구하는 기도만 하다 보면 자기도 모르는 사이에 하나님과 나와의 관계 속에서 내가 중심이 되고 하나님은 주변으로 밀려납니다 그래서 내가 주인이고 내 필요는 내가 알고 그렇기 때문에 하나님은 내 옆에서 내가 원하는 것을 공급해주는 그런 보조적인 존재로 전락하게 되는 거죠 어, 이것은 하나님의 절대주권을 부정하는 것이 됩니다 우리 인간은 무한소이고 하나님은 무한대입니다 우리 인간은 무한소고 하나님은 무한대라는 말은 인간은 끊임없이 작아지는 존재고 하나님은 끊임없이 커지는 존재고 그러니까 인간이 하나님 앞에서 어 이래달라 저래달라 요구하는 것은 어찌 보면 하나님의 절대 주권을 무시하는 행동이 되는 거죠. 하나님이 우리보다 우리의 필요를 더잘 아시고 인도하시는 분이라는 그러면 왜 우리가 때때로 부르짖고 간절히 기도하느냐 그것은 우리의 사정이 너무나 고통스럽기 때문에 절실하기 때문에 터져나오는 그런 자연적인 절규라고 할수 있습니다. 우리가 강제로 하나님을 움직여서 우리가 원하는 것을 얻어내려고 기도하는 거라면 바른 기도라고 볼 수가 없지요. 그래서 기도에는 세 가지 응답이 있다고 얘기를 하죠. Yes, no, wait. 우리가 하나님께 기도할 때, 우리는 우리의 생각 속에서 나에게 필요한 것을 달라고 요청을 하는 겁니다. 그런데 하나님이 보실 때, 그것이 우리에게 정말 필요하다면 yes, 응답을 주시는 거고요. 그것이 우리가 잘못 알고 잘못 구하는 거라면 no. 어, 어린 아이들이 잘못 판단하고 잘못된 것을 구할 때 no라고 해야 얘기를 하는 거죠. 또 어떤 경우에는 w a i 필요하긴 한데 지금은 아직 때가 안 됐기 때문에 기다리라고 하는 그러니까 하나님 앞에 우리가 구하는 기도는 뭐든지 다 응답이 되는 겁니다 왜냐하면 하나님은 우리를 사랑하시는 분이기 때문이죠 두 번째 이 문제는 하나님과 나와의 관계가 채무자와 채권자의 관계로 고정된다는 데 있습니다. 어, 여러분이 누군가 어느 친구와 지금 관계가 좋지 않아요. 그러면 그 친구를 만나고 싶겠습니까? 할수 있는 대로 피하고 싶겠죠. 하나님과 나와의 관계가 사랑의 관계가 아니라 채권자와 채무자의 관계라고 한다면 우리의 관계가 왜곡된 것입니다. 예수님께서 기도에 대해서 말씀하시면서 하신 말씀이 있지요. 하나님 너희 아버지께서는 너희가 구하기 전에 너희에게 필요한 것이 무엇인지를 알고 계신다. 이 말씀하시기 전에 뭐라고 했냐면 이방 사람들처럼 중언부언하지 말라 그러셨습니다. 한말또 하고 한말또 하고 한말또 하지 말라는 거예요. 당시에 이교 전통에서는 신이 자신의 요구를 들어주도록 하기 위해서는 많은 말로 그 신을 감동시켜야 된다고 가르쳤기 때문입니다 예수님은 그럴 필요 없다는 거예요 왜냐하면 하나님은 우리의 필요를 우리보다 더잘 아시고 우리의 필요를 공급해 주시기를 원하시는 분이기 때문에 하나님을 들들 복을 이유가 없다는 거죠 그러면서 예수님이 두 가지 비유를 주시지요 하나는 악한 아버지의 비유 하나는 못된 친구의 비유 악한 아버지의 비유는 뭡니까? 아주 못된 아버지라도 자식에게 좋은 걸줄줄 알지 않느냐 그러니 하나님은 오죽 더 그러시겠느냐 그러니 하나님의 선의를 믿고 구하라 그리고 믿으라 이제 그런 얘기죠 그래서 기도에 관한 예수님의 가르침을 보면 우리에게 세 가지를 믿으라고 하십니다 첫째는 하나님은 우리의 행복을 우리 자신보다 더 원하신다 둘째는 하나님은 우리에게 필요한 것을 우리보다 더잘 아신다 하는 거고요 세 번째는 하나님은 우리의 필요가 채워지기를 우리보다 더 간절히 원하신다 어, 이세 가지를 이해하고 기도하라는 거지요 우리는 그 반대를 기대해요. 하나님은 우리의 행복을 원하지 않는 것처럼 생각하고 또 우리의 필요를 모르시는 것처럼 생각하고 또 우리의 필요가 채워지는 것을 원치 않는 것처럼 우리 기도하는 방식이 그래요. 그렇게 생각하는 사람은 아무도 없지만 사람들이 기도하는 모습을 그리고 기도하는 내용을 보면 하나님을 신뢰하지 못합니다. 하나님 앞에 나아가서 우리의 필요를 구하는 것은 알고 보면 감사한 일입니다. 어 제가 아는 분의 이야기인데요. 어느 날 아들이 다니는 학교에서 전화가 왔어요. 아들이 체육 시간에 다쳐서 병원에 실려 갔으니까 빨리 가 보시라고. 병원에 가서 보니까 이 턱뼈가 이제 부러졌는데 그래서 이제 수, 그 보호자 동의 사인하고 수술실에 들여보내고 바깥에서 발을 동동 구르면서 이제 불안해하는 거지요. 그래서 복도에서 발을 동동 구르다가 저기 보니까 기도실이라고 하는 그런 사인이 있는 거예요 말할 것도 없이 처음에는 수술을잘 되게 해 주십시오 우리 아들 도, 돌보아 주십시오 의사들 지켜 주십시오 하면서 간구하는 기도를 드렸다는 겁니다 그렇게 한참 기도하는데 갑자기 마음속에 드는 생각이 아 내가 하나님을 몰랐다면 이 순간에 어떻게 지냈을까 얼마나 불안하게 지냈을까 하는 생각이 들더래요 그래서 하나님 나에게 하나님을 알게 하시고 하나님을 아버지라고 부를 수 있게 하시고 이렇게 기도할 수 있게 하시고 하나님을 의지하게 해주시니 감사합니다 하고 감사의 기도를 드리다가 간호사가 찾아와서 수술 끝났다 이제 그렇게 얘기를 했다는 거죠 이 이야기는 우리에게 여러 가지를 생각하게 해줍니다 전능하시고 영광 영광의 본체이신 그 하나님 앞에 우리가 나아가서 기도할 수 있다는 것은 그것 자체로서 참 놀라운 일입니다. 저도 얼마 전에 저의 사적인 문제를 놓고 기도하다가 문득 그런 생각이 드는 거예요. 내가 무슨 자격으로 그 어마어마한 하나님한테 이 작은 일에 대해서 기도하는 거지? 하나님은 어떤 이유로 이 기도를 들어주시고 응답해 주셔야 하는 거지? 그런 생각이 드는 거예요. 아, 그래. 우리가 그런 기도를 하나님 앞에 드릴 수 있는 뭐 이유는 우리 자신에게 전혀 없어요. 자격이. 그래서 우리는 예수 그리스도의 이름으로 하나님 앞에 나아가고 그 어마어마한 분 앞에 아빠라고 부르고 그분 앞에 우리의 필요를 구하는 거죠. 성경에서 기도를 가리키는 헬라어가 두 개가 있습니다. 하나는 프로슈케라는 것이고 다른 하나는 데에시스라는 겁니다. 프로슈케는 주로 기도라고 번역이 되고요. 대에시스는 간구라고 번역이 됩니다 대에시스는 나에게 필요한 것을 구하는 것이고요 프로슈케는 찬양하는 것, 죄를 고백하는 것, 사랑의 고백을 하는 것중보기도 하는 것, 침묵으로 있는 것, 묵상하는 것이 모든 것을 다 가리켜서 프로슈케라고 합니다 그러니까 대에시스는 요구의 기도라고 번역할 수 있고요 프로시오크에는 사김의 기도라 그렇게 번역할 수있지요빌리포서에 보면 바울사도가 이렇게 말합니다 아무것도 염려하지 말고 모든 일을 오직 기도와 간구로 하고 여러분이 바라는 것을 감사하는 마음으로 하나님께 아뢰십시오 그리하면 사람의 헤아림을 뛰어넘는 하나님의 평화가 여러분의 마음과 생각을 그리스도 예수 안에서 지켜줄 것입니다 여기에 보면 바울사도가 프로슈케 사김의 기도와 데에시스 간구를 나누어서 얘기를 하고 있습니다 그러니까 바울사도도 기도가 훨씬 이 프로슈케라고 하는 것이 훨씬 큰 개념이라는 걸 알고 있었죠 그러니까 하나님 앞에 찬양하고 감사하고 침묵하고 묵상하고 하는 이런 기도의 과정 중에 구하라는 거지요 구할 때 믿고 감사함으로 구해라 왜 하나님은 우리를 우리의 행복을 원하시는 분이고 우리의 필요를 원하시는 분이고 그 필요를 공급해 주시기를 원하는 분이라는 기 때문입니다 그래서 저는 그 기도를 그 의미를 분명히 전하기 위해서 사귐의 기도라 그렇게 표현을 했는데요 사귐은 좋아서 하는 일이고요 서로에게 자신을 활짝 열어야 되는 거고요 지속적으로 계속되어야 하는 거고요 쌍방소통이 일어나야 사귐이 되는 거고요 그리고 사귐은 다양한 활동을 통해서 이루어집니다 또한 그 사귐이 깊어지면 두 사람 사이의 관계 친밀감이 깊어지고요 또 그렇게 서로 사귀다 보면 서로를 닮아갑니다 그래서. 사귐을 나누는 부, 부부의 경우는 20년, 30년 살고 보면 이 얼굴 모양은 달라도 뭔가 닮아갑니다. 뭔가 비슷한 점이 있어요. 하나님과의 사귐이 또한 그렇습니다. 이런 것이 사귐입니다. 그렇기 때문에 사귐의 기도를 하다 보면 그 기도 시간이 즐겁고 그 기도를 통해서 우리가 하나님을 닮아가고 하나님의 성품에 참여하는 그런 일들이 우리에게 일어나는 거지요왜 그러냐 사귐이 인간 존재의 근본입니다 하나님이 왜 하와를 만드셨습니까 사람이 혼자 있는 것이 좋지 않기 때문에 사귐이 있어야만 인간이기 때문에 그런데 왜 그렇게 인간 존재를 만들어 놓으셨느냐 사무일체 하나님이 사귐으로 존재하기 때문에 그렇기 때문에 사김 안에서 우리는 진실하게 행복할 수 있고 온전히 채워질 수 있는 거죠 그래서 먼저는 하나님과의 사김이 이루어져야 하고 이웃과의 사김이 이루어져야만 이 사김 속에서 우리는 진정한 인간이 되는 겁니다 그렇게 사김의 기도를 힘쓰다 보면 예수님께서 요한복음에서 17장에서 기도하신 기도가 이루어집니다 예수께서 이렇게 기도하시지요 아버지께서 내 안에 계시고 내가 아버지 안에 있는 것과 같이 그들도 하나가 되어서 우리 안에 있게 하여 주십시오 그래서 아버지께서 나를 보내셨다는 것을 세상이 믿게 하여 주십시오 사귐은 사랑을 더 깊게 만들고요 사랑하다 보면 서로를 품게 되고 담게 됩니다 어느 시인이 내 안에 내가 있다 그러나 무겁지가 않다 어, 저는 이 사랑의 감정을 이렇게 기가 막히게 표현할 수가 없다고 생각해요 사랑이라고 하는 것은 그 사람을 내 안에 품는 겁니다 그런데 무겁지가 하는 거죠 오히려 내 안에 누군가가 있어서 더 좋은 겁니다 기도라고 하는 것은 내 안에 계신 하나님 그리고 하나님 안에 있는 나그 관계가 더 진해지게 하는 그런 관계에 들때 우리는 비로소 참된 안식과 평안을 누린다 어거스틴의 고백록에 보면 수많은 명언들 중에 가장 유명한 명언이지요 주님 당신은 당신을 위해 우리를 만드셨습니다 그렇기 때문에 우리의 영혼은 당신 안에 머물기까지 안식을 모릅니다 이것이 다윗이 저때 나이가 어머니 품에 안겨 있는 것처럼 하나님 품에 안겨 있을 때 경험한 것이고 어거스틴도 그것을 경험하고 나서 고백록에 이런 표현을 썼습니다 자, 그렇다면 어떻게 우리는 사김의 기도로 옮겨갈 수 있을까 이 사김의 기도를 하기 위해서 특별히 세 가지만 제가 말씀을 드리면 첫째는 하나님에 대한 율법적인 사고를 벗어나야 합니다. 우리 한국 교회는 하나님에 대해서 너무나 율법적으로 가르쳐 왔어요. 끊임없이 수많은 비유를 통해서 예수님이 가르치신 것은 하나님이 그렇게 우리를 재판관처럼 내려다보면서 잘못하나 안하나 보면서 잘못할 때마다 징계하고 채찍질하고 그렇게 분기탱철한 하나님이 아니라는 겁니다. 아니고 하나님은 우리를 사랑하는 어머니 혹은 아버지 그것과는 비교도 할수 없이 우리를 사랑하시는 분이라고 하는 것 그래서 그 하나님의 선의를 믿고 하나님과의 사랑의 사귐 속에 있어야 되는데 그러기 위해서는 그동안 우리가 부지불식간에 가졌던 하나님에 대한 그런 무서운 이미지 그런 것을 벗어야 합니다 두 번째는 기도를 위해서 충분한 시간을 하애하라는 겁니다 요구의 기도는 5분도 너무 많습니다 물론 중보기도 많은 사람들의 이름을 놓고 기도하다 보면 뭐 하루 종일 해도 부족하긴 하겠지만 그렇게 기도하는 사람들은 많지 않고 대부분은 자기 자신과 자기 주변의 사람들을 위해서 기도하는데 그 기도는 5분 10분도 길고요 또그 시간도 고통스러워요 우리 찬송가에 내 기도하는 그 시간 그때가 가장 즐겁다 그러는데 기도하는 그 시간 그때가 가장 괴롭다는 말이 나올 정도로 기도가 어려워요. 기도가 어려우니까 기도의 자리를 찾지 않는 거죠. 요구의 기도로 기도드리는 사람들은 요구할 중요한 이슈가 없으면 기도의 자리를 찾지 않습니다. 어, 여러분도 아마 교회에서 볼수 있을 거예요. 그런 분들. 새벽기도 한 번도 안 나오던 분이 어느 날 갑자기 나와서 울고 불고 기도하면 분명히 무슨 문제가 생긴 겁니다. 그러다가 그분의 그 문제가 해결이 되면 안 나타나요. 요구의 기도로 기도하면 그런 문제가 생기는 거죠. 요구의 기도라면 5분도 충분하지만 사김의 기도라면 저는 우리 교인들에게 1시간을 기준으로 하십시오. 그렇게 해서 충분한 시간을 할애하라고 얘기를 합니다. 아니 우리가... 건, 육체적인 건강이 중요하다고 생각하는 사람은 하루에 운동 시간을 꼭 할애하지요 운동 제대로 하려면 제 경험으로 보니까 적어도 두시간은 필요해요 운동하는 시간, 준비하는 시간, 뒤처리하는 시간 육신적인 건강이 중요하기 때문에 운동에 그렇게 할애하는데 어떻게 내 영적 건강에 대해서는 그런 할애를 하지 않느냐고요 그런 시간 없다? 아닙니다 시간 많습니다 다만 우리가 그것에 우선순위를 두지 않고 그렇게 할애하지 않기 때문입니다 충분한 시간을 할애해서 차분히 앉아서 마음을 정돈하고 필요하면 기도하고 필요하면 찬양하고 찬양하는 것이 익숙치 않으면 찬양을 듣고 말씀을 읽고 묵상하고 하나님을 생각하고 또 기도일기를 쓰고 이런 과정을 통해서 내 거룩한 시간을 매일에 일상생활 안에 만들어내야 합니다. 여러 가지 기도 방법을 연습해야 됩니다. 처음에는 연습하는 수밖에 없어요. 침묵기도 참 좋습니다. 하나님 앞에 하나님의 임재 앞에 나 자신을 열고 가만히 아무 말도 없이 머물러 있는 그 시간이 익숙해지면 너무 너무 좋습니다. 그런데 그것을 훈련하지 않으면 뭐이분삼 분이지 삼 분도 힘들어요. 또 하나님의 말씀을 읽고 묵상하고 일기 쓰고 하는 이 일이 익숙해지면 너무나 좋습니다 또 요즘에 많은 분들이 필사하죠 지제안에도 어, 거의 10년 가까이 매일 필사를 하면서 그것을 통해서 얻은 겨, 그 체험이 너무나 많습니다 그렇게 여러 가지 활동을 통해서 하나님과의 깊은 사귐을 힘쓴다면 우리는 하나님의 성품에 참여하는 그런 변화가 일어날 것이고 우리가 하나님의 성품으로 변화되면 우리의 삶도 변화하고요 빌리포서에서 바울사도가 말한 것처럼 우리 안에 계시는 하나님이 거룩하고 선한 일을 염원하게 하시고 행하게 하신다 내 자신의 야망을 따라서 행동하는 것이 아니라 내 안에 계신 하나님께서 생각나게 하시고 하고 싶게 만드시는 그런 일을 행하는 삶으로 변화한다면 각자의 삶이 변화될 것이고 또한 교회도 변화되고 그들을 통해서 또한 세상에 좋은 변화가 일어나리라고 믿습니다. 기도하고요. 중보기도 우리 교인들 위해서 중보하고 성경 본문에 대한 해설과 묵상을 제 스스로 하고 그것을 정리해서 이제 블로그로 올리고 침묵하기도 하고 그 프로슈케라고 하는 기도라는 명사의 동사형 프로슈코마이라는 말은 엎드리다라는 뜻이에요. 기도의 자세를 취하다 그런 뜻이에요. 그러니까 기도의 자세, 기도의 세팅에서 행하는 모든 것이 하나님과의 관계를 위에서 행하는 모든 일이 기도인 거죠. 새로운 습관이 드는데 6주 정도가 필요하다고 해요. 운동을 처음에는 필요에 의해서 하는데 나중에는 운동이 좋아서 하게 되죠. 그러는데도 적어도 몇 개월 정도의 시간이 필요하다고 해요. 기도도 마찬가지입니다. 기도도 처음에는 작심을 하고 충분한 시간 할애하고 이런저런 기도의 방법을 프랙티스 해가면서 익숙해지도록 힘써야 되죠. 그렇게 할때몇 개월이 지나면 맛을 들이게 되고 그다음에는 뭐 내가 연습한다는 훈련한다가 아니라 그냥 자연스럽게 그리고 그때그때의 나의 영적 상태에 따라서 때로는 아무 말도 안 하고 그냥 침묵으로만 있을 수도 있고 또 때로는 처음부터 시작하자마자 터져 나와서 계속 말로 하나님 앞에 고백하고 찬양하고 감사하고 또 간구하고 이럴 수도 있고 그래서 처음에는 좀 계획을 세워서 북상기도 연습 말씀을 읽고 묵상하는 연습 또 아무 말도 안 하고 하나님에게 대해서 내 의식을 열고 머물러 있는 그런 연습 이런 것들을 훈련하고 연습해 가는 과정이 필요하죠 당신 뭐 달라진 것 같아 이런 얘기를 많이 했었어요 그 전과 내가 하는 일은 똑같지만 이제는 조율 되었다 할까요? 질서가 잡혀 있다 할까? 굉장히 중요한 것 중에 하나가 가내 필요한 것을 채우는 삶이 아니라 이제는 채워졌기 때문에 채워진 것이 흘러나오는 그런 삶으로 변화하죠. 그러다 보니까 똑같은 일을 해도 행복하고 뭐가 영적으로 하나님과 나와의 관계에서 막혀있다는 그런 답답함이 사라지게 되고요. 하나님의 섭리 안에 내가 있다고 하는 믿음. 내 인생의 중심이 내가 아니라 하나님이기 때문에 그 분이 원하시면, I'm okay. 그래서 훨씬 자유로울 수 있고, 저는 그걸 전하고 싶어요. 기도가 달라지면, 내 내면이 달라지고, 내 삶의 방법이 달라지고, 열매가 달라진다. 그것을 내가 경험했기 때문에, 내가 변화되는 것을 보고, 내 안에도, 그걸 보니까 이제 아이들도 같은 영적 생활을 하고 있고, 기도라는 것이 하나님과 나와의 관계라고 한다면 거기 그것이 내 삶의 전부고 내 삶의 과정 전체가 기도 지금 이것도 기도고 (웃음) 어.